0: Este es el podcast de Dan Capo. Dan Capo. Dan Capo. Llegó la hora del Dan Capo. Esta semana seguimos con los episodios especiales sin invitado. Lo que quiero compartir hoy viene desde un sitio de pura diversión y emoción. Es un cómic que no se toma en serio. No es una discusión filosófica entre el bien y el mal, y tampoco es una exploración profunda sobre la condición humana. Esto es The Jurassic League, la Liga Jurásica. Los seres que nos encantan desde pequeño, pero con un twist. Por si no era obvio ya, el twist es que son dinosaurios. En el multiverso de DC Comics, la tierra número 27 era un misterio para todos hasta que oficialmente fue descubierta como la tierra donde su historia se mantuvo prehistoria. Sin darle mucha cabeza a la logística detrás de ello, los dinosaurios en esta tierra evolucionaron hasta ser seres sensibles y conscientes. Adicional a tener inteligencia más o menos humana, algunos de estos dinosaurios tienen poderes, igual que en la tierra principal de DC. Que quede claro, también hay dinosaurios no sensibles que se comportan como cualquier otro animal. También tenemos humanos conocidos como bestias pequeñas, ya que en comparación con los dinosaurios son diminutos. La historia comienza con el presagio de un planeta alienígena en el borde de la destrucción. Unos padres desesperados logran enviar una nave fuera del planeta. En esa nave hay un mensaje, un mensaje de esperanza y un deseo. Un deseo de que quien reciba este mensaje tenga amor en su corazón. La nave llega al planeta Tierra y es recibida por unos humanos, un hombre y una mujer. Al abrirse la nave, vemos un huevo de dinosaurio. El cascarón del huevo comienza a romperse y una criatura extiende su mano, recibida con delicadeza de parte de los humanos. Y así es como Super Sword. Llegó a nuestro planeta. Los arquitectos de esta historia son Juan Gideon y Daniel Warren Johnson. Juan Gideon es coescritor y artista, Daniel Warren Johnson es coescritor y artista de los covers. Johnson le otorga la mayoría del crédito creativo a Gideon diciendo que esto es el bebé de Gideon y él solo está para apoyarlo y pulir las ideas. Juan Gideon siempre ha sido un fanático de las torturas ninja y de dinosaurios. Resulta que Johnson también, pues ya tocaba hacer un proyecto apasionado que vaya por esa misma línea. El espíritu de los cómics de Teenage Mutant Ninja Turtles está bien presente en cada página de esta historia y es evidente que a los creadores les encanta trabajar con criaturas extrañas o monstruos. No hay otros artistas que se acerquen al talento de estos dos en dibujar monstruos, de paso, aprovecho para recomendar el Murder Falcon de Daniel Warren Johnson. Es un cómic que todo fanático de este tipo de historia debería ir a leer. Cuando los creadores de un cómic están bien apasionados sobre el trabajo que están haciendo y se están divirtiendo con cada página que nos están entregando, es una energía innegable. Uno no puede evitar gozarse cada momento de esta aventura porque ellos se gozaron cada momento del proceso. A fin de cuentas... The Jurassic League es una historia sobre héroes dinosaurios elevándose más allá de sus intereses individuales para salvar el planeta que llaman hogar. Vamos a divertirnos. Un concepto bien presente en la representación de nuestros héroes conocidos dentro de este marco prehistórico es lo esencial de cada personaje, lo primitivo de cada uno, sin refinación alguna, sin filtro que valga. El personaje tan puro y simple como se puede ser. Esto es consistente con cada personaje. Sean por sus acciones, por sus conversaciones y por sus arcos narrativos. Bad Sword busca justicia. Wonder Dawn busca paz. Super Sword busca proteger. Y no hay que pensar más allá de eso. Son dinosaurios, no pueden expresarse con la complejidad de nosotros y esa presentación tan pura nos ayuda a entender inmediatamente por qué nos encantan estos héroes y por qué le vamos a ellos. Con esto el cómic se convierte en un libro que una vez empiezas a leer no quieres soltar. De la misma forma que esta historia reduce las características de sus personajes y sus temas a lo más esencial, consideremos por un momento el cómic como un medio de arte. El propósito esencial de un cómic, primero que todo, y por encima de todo, es el entretenimiento. Leemos cómics para divertirnos, no hay que pensarlo mucho, es un medio visual observamos arte superficialmente que nos llama la atención y la curiosidad nos lleva a leer las páginas, porque instantáneamente reconocemos que podremos escapar a otro mundo que no hace sentido y jamás se va a asemejar a la realidad. Un mundo donde todo es posible y no estamos limitados por reglas de lógica y física. Cada cómic, solo por asociación, te hace pensar en un mundo fantástico donde una persona puede volar o puede mover cosas con su mente. Gracias a todas estas décadas de osmosis social, ya asociamos el comic book con ponerse una capa y romper las reglas. Podemos decir con certidumbre que no existe una sola persona en la faz de la Tierra que no sepa quién es Superman. Los héroes son los mitos de la modernidad y el bagaje que viene con eso equivale a tener este deseo primordial de querer escapar o divertirse al leer un cómic por esta base es que podemos aceptar un concepto tan ridículo como mutantes adolescentes que son tortugas ninjas entrenadas por una jata que domina las artes marciales no lo cuestionamos ni por un momento lo vemos y lo aceptamos porque pertenece al mundo de cómics suspension of disbelief que eso no hay espacio para eso aquí ahora bien hay que reconocer que las tortugas ninjas, por ejemplo, eran una sátira de superhéroes, eh, Daredevil específicamente, y sus creadores simplemente estaban divirtiéndose. Jamás se hubiesen imaginado que la misma diversión que sentían al escribir y dibujar estos cómics iba a traducir y llegarle a un público tan masivo. Ahí es que está la magia de los cómics. No hay idea absurda o ridícula. Esto es un consejo para cualquier creador escuchando. Si tienen una idea que aman, aunque asuman que la recepción estará repleta de burlas, hagan lo posible para materializar esa idea. En el mundo de cómics, se empieza con tenerle cariño al material que quieres crear. Si te enamoras de tu idea, vas a enamorar a tu público. No hay de otra. Vamos a dejar algo claro. No estoy diciendo o intentando sugerir que hacer cómics divertidos es mejor que hacer uno profundo, que tener acción tonta vale más que tener algo importante que decir sobre la existencia. Ambos acercamientos a la narrativa son igual de válidos y, aunque no lo crean, igual de complicados de llevar a cabo. A lo que quiero llegar es que es un gesto crear una historia que sea divertida inmediatamente, divertida del saque, causar esa reacción que causan las tortugas ninja o la liga jurásica de esto está super cool está bien difícil se debe en parte a que es una reacción no hay una fórmula exacta para ello de la misma forma que uno tendría que practicar estructura leer mucho y tener la capacidad de traducir de concepto a la página para tener una historia reconocida en el mundo de la literatura uno tiene que tener un talento especial para poder cazar una reacción tan pura y salvaje en el público. Yo no tengo idea de cómo hacerlo, sinceramente. Pero cuando mi niño interno ve a un dinosaurio vestido como Batman, peleando contra otro dinosaurio que se llama Joker Sword, ese niño interno se pone a brincar de la emoción. Hay que hacerle caso a esa voz y fluir. En realidad... Volver a disfrutar contenido en su forma más inocente y transparente. Especialmente porque no hay suficientes creadores de cómics que todavía escuchan esa vocecita que les dice Diviértete. Me imagino que esa es la clave más simple para poder contar este tipo de historia. Tu pasión por ella, tu diversión y sinceridad genuina va a traducir una pre-historia nueva. Más allá de los Big Two, Marvel y DC, podemos apreciar historias con conceptos similares a esta del Jurassic League, historias donde los protagonistas son monstruos o criaturas antropomorfas humanoides, por ejemplo ya dijimos Teenage Mutant Ninja Turtles y todas las copias baratas, también está Black Sad, Savage Dragon, Usagi Yojimbo, The Autumn Lands y muchos muchos más porque nos encanta ver animales actuando como personas es un producto que vende y vende rápido los que son copias baratas o no vienen de un lugar sincero y genuino no tienen longevidad porque el público es más inteligente de lo que piensan y pueden percibir estas historias de cartón a distancia pues tener un equipo de superhéroes no es muy original que digamos y podría considerarse derivativo dependiendo de tu escala de medir estas cosas. Mi pensar es que esto que vemos en The Jurassic League es un acercamiento que nunca se ha visto o hecho antes, no solamente es tener un grupo de personajes con diferentes poderes o habilidades siendo dinosaurios, son personajes con alrededor de 100 años de historia, personajes establecidos en la mitología americana y escribirlos como dinosaurios. Para que esto funcione luego de la reacción inicial y adquiera un grado de permanencia, tienen que ser fieles a los que nosotros conocemos de estos héroes. Si no son fieles, ¿cuál es el punto de convertirlos en dinosaurios? Para eso simplemente usa personajes nuevos y cuenta la historia que quieras. Pero si vas a hacerlo con Superman, Batman y Wonder Woman, estás aceptando el geto de que yo y cada lector podamos notar a esos personajes claro, esto es un reto que todo escritor de estos personajes está tomando cada semana, mes o año que estén trabajando en una serie el escritor actual de Batman, Chips Darsky, fue advertido que ahora mismo hay más historias de Batman que de Sherlock Holmes mucha suelta Starsky para contar algo interesante y refrescante con el personaje ya ha establecido el reto en esa capa de que hay muchas historias de Batman existentes. Le están añadiendo otra capa de complejidad al tenerlo como un dinosaurio. ¿Por qué? Bueno, si no era obvio hasta ahora, un dinosaurio jamás será tan inteligente como un humano. Aunque tenga un intelecto alto para su especie, su dialecto debería ser diferente. Un dato curioso sobre la creación de este cómic. Tanto Juan Gideon como la experta en dinosaurios que tenía Le tenían que estar diciendo constantemente a Daniel Warren Johnson Que tenía que bajarle el diálogo a los dinosaurios Que estaban sonando muy humanos Es una noción Es una noción absurda De la cual no deberíamos estar pensando por más de un minuto Fácil Dinosaurios hacen grrr Por ende si hablan también tienen que sonar medio brusco Tengo información científica que apoye mi teoría Claro que no Y no me importa y no importa, tampoco. Como he, estado, como he estado diciendo desde el principio, simplemente hay que fluir. Me encanta que sigo diciendo simplemente cuando no hay nada simple en esto. Es colocar ciertos grados de absurdidades y ridiculeces en una balanza y reconocer que aspectos de tu mundo necesitan más atención que otros. El diálogo necesita sonar un poco más cavernícola. No lo piensen mucho. El tipo de dinosaurio asignado a cada héroe y villano tiene que hacer sentido con el diseño y ser una interpretación precisa del dinosaurio. ¿Basado en lo que es conocido popularmente o lo que dice la paleontología? Eh, un poquito de la columna A, un poquito de la columna B. Ya mismo hablaré de los personajes y qué dinosaurios son, pero quería adelantar un detalle bien gracioso. Green Torch en esta historia es un... Ahí viene. Voy, a, voy a decir esto mal Es un Parasaurolophus Ese dinosaurio eh, Tiene como un pico de pato eh, Pues ese dinosaurio ni siquiera es de la era jurásica Él es de la era cretácea Y esto no es un error De parte de los creadores Su experta en dinosaurios se los dijo Pero el diseño que tenían en mente Era el de este dinosaurio Y ella se los permitió ¿Por qué? Porque ella también entiende que están aquí para pasarla bien dicho todo esto gideon y johnson están bien conscientes que esto no se ha hecho antes Escribir a un batsword que suene y actúe como batman que suene y actúe como un dinosaurio y que suene y actúe como un batman dinosaurio ahora ese mismo esfuerzo hay que implementarlo con el resto de la liga con el grupo de Villano, con el planeta tierra y con el universo de DC no puedo seguir sin interrumpir y mencionar que Gotham City aquí es Gotham City, Metropolis es Metropolis y Temiskira es Trimiskira, porque las Amazonas son Triceratops. Ok, podemos continuar. Estos creadores en realidad no tenían mucho material para usar de guía. Si podían. Form si sí, podían tomar las inspiraciones por separados para crear esta mezcla, pero esa es la parte más difícil de todo esto. Juntarlos y que su presentación sea orgánica. Por esto pienso que están haciendo algo realmente nuevo y creativo. Por más tonto que luzcan la superficie, ellos logran entretener, sorprender y satisfacer a todo fanático de estos personajes. Personajes Secunsaurios. En esta historia tenemos esencialmente tres protagonistas y dos antagonistas principales. El reparto que los acompaña está repleto de personajes bien coloridos y con mucha personalidad. Cada uno de ellos deja su huella, desde las más pequeñas hasta unas gigantes. Sí, sí, eh, gigante es uno de los villanos y es un giganotosaurio Bueno, un giganotosaurio la atención a cada detalle de estos jugadores fue imprescindible para el desarrollo de la narrativa y el crecimiento de los protagonistas cada pieza en el tablero necesita atención, estés creando tu mundo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo ustedes me conocen y si no grito yo. tenemos que hablar de Flash Raptor que es para la sorpresa de nadie un Velociraptor tiene un diseño excelente y, y aunque no hace mucho en esta historia, lo hace bien rápido. Su villano hace una apariencia igual de inconsecuente con el mejor nombre de todos estos dinosaurios. Se llama Reverse Slash. Cien de diez por el nombre nada más. Reverse Slash es un nodosaurio que parecen como unas tortugas. Si jugaron un juego de Ninja Turtles de Super Nintendo o vieron eh, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Secret of the Use, hay un Snapping Turtle llamado Slash que es definitivamente la inspiración para el diseño de River Slash más allá del tener el pun vamos 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 a seguir lo mencioné ahorita Green Torch que es el Green Lantern de aquí no tienen linterna solo tienen antorcha en la prehistoria y es un Parasaurolophus Él dice. El diseño genial Básicamente como los muñequitos de Mighty Ducks eh, Su villano es Atrocitaurus Otro nombre perfecto A.K.A. Red Torch, supongo Y es un carnotauro Green Torch tiene una línea más badass en toda la historia Porque justo antes de ventarle la madre a Atrocitaurus Le dice Desde que encontré mi antorcha en las profundidades del espacio Llevo buscando un adversario digno pero ese adversario no eres tú En mi opinión, nada más con esas palabras ya lo, ya lo tenía destrozado Tenemos a Aquanix Que como su nombre sugiere es un Baryonyx Es bien curioso porque este dinosaurio no era muy común Y era un depredador de bestias acuáticas Obvio, aquí su hall es lo opuesto Defensor del océano Con unos delfines de mejores amigos Y un cangrejo enorme Su enemigo mortal es Black Mantasaurus y adivinen lo que es, sí, una mantajaya prehistórica. No hay más héroes como tal, además de los protagonistas. Bueno, puedo dar un tease de que tendremos un hobby en esta historia, pero entraremos en detalle cuando le dé Batsour. Hay varios villanos cuyo propósito es ser obstáculos para los héroes e informarnos sobre la amenaza principal del planeta. Ya mencioné Giganta. Pero no mencioné a Brontosaurio... El bizarro de aquí... Que es un brontosaurio... Literal, el personaje dice que viene de un lugar bien bizarro... Y no puedo creer que hay un bizarro world... En el universo de dinosaurios... Tiene que ser un despingue total... En Trimisquira... Tenemos varias amazonas que conocemos si leemos cómics de Wonder Woman... Y hasta vemos el esqueleto de Ares... El dios de la guerra con su armadura todavía puesta detalles pequeños que le dan grasa al mundo todos estos personajes cumplen con su función principal de ser aderezo y en realidad le dan tanto sazón y vida a esta historia sin ellos esta historia es cortada a la mitad y nuestros protagonistas pierden mucha de su personalidad Tener este hostel tan extenso, incluyendo a los humanos primitivos de las diferentes ciudades, hace que lo que esté en juego se sienta más alto, más precario. Los padres humanos de Super Sour son bien memorables y tienen unas líneas bien conmovedoras, al igual que el padre biológico de Super Sour. En resumen... Sin este reparto de personajes, por más bien escritos que estén nuestros protagonistas Bad Sword, Wonder Dawn y Super Sword, se sentirán vacíos. El reparto les da un lugar y espacio a ellos, un mundo a proteger y un entorno en el cual sienten emociones y toman decisiones que tienen efectos considerables e inmediatos. Con ese preámbulo ya podemos entrar en el grueso de esta historia lo que hace brillar este cómic desde sus primeras páginas la eclosión de la trinidad el universo de DC no está completado sin su trinidad de batman wonder woman y superman para unir Ares de tal magnitud necesitas una amenaza de igual o mayor presencia muchos consideran que la mayor amenaza que puedes tener en el mundo de DC Comics es Darkseid y es difícil argumentar en contra de ellos Darkseid no es un villano al que le podrás dar más duro y ya. Él es una fuerza de la naturaleza. Es cada pensamiento negativo que has tenido durante tu existencia corriendo forma. Esa forma está en constante formación. Palpadeas y es mil veces más tenebroso de lo que era. No hay fin para Darkseid porque Darkseid es... Darkseid es todas las partes oscuras de tu ser que has rechazado o sobrepasado, aun cuando las Tejotas fueron a parar donde Darkseid. Por eso, Darkseid es la única fuerza que puede es la bondad, justicia y esperanza. Sin héroes que representen esto, ni siquiera hay una batalla, solamente hay Darkseid. Agraciadamente en esta historia tenemos a Bad Sour, Wonderdon y Super Sour. Batallando en su propio rincón del planeta, mientras luchan sus luchas, hay un huevo esperando en la oscuridad que llegue la hora de salir. Este huevo no es del planeta Tierra. Es un invasor de los sectores más lejanos del espacio. Un invasor que va de planeta en planeta consumiendo todo. Y a todos sin dejar rastro de vida. No hay nada. Solo hay Dark Darkiloside. Ok, ok. Vamos a calmarlo. Todo se puso bien Dark de momento. Vamos a empezar con Wonderton de Trimiskyera. Esta iteración del personaje tiene premoniciones, una advertencia de mundo fuera de su isla. Todo se va a acabar. Aunque no se supone que las amazonas se vayan de Trimisquira, Wonderdon tiene el apoyo de su familia para responderle a su llamado. Todo lo que ella quiere es advertir a los dinosaurios humanos que una maldad terrible se aproxima. Cuando se encuentra con los villanos, sirvientes de Dark Kilosai, su única opción es defenderse. Su intención no era batallar, aún como dinosaurio intenta resolver los problemas de forma pacífica, pero usará fuerza para proteger esta paz. Si hay vidas inocentes en juego, Wonderdog hará lo necesario. Es una paradoja que el personaje ha cargado por varias décadas, porque no vive en una burbuja no está ajena a las realidades crudas de nuestro mundo. Esto llega a su conclusión natural, durante la batalla contra Dark kiloside Wonderdon se arma con la armadura de Ares, dándole la protección necesaria para tener un chance contra el villano nefasto. Hay un trazo bien visible desde Wonderdon. Estar tranquila entre mi recibe el llamado a acción, quiere proteger el planeta, luego tiene que proteger su isla y finalmente batallar contra Dark Darkilocyte. Toda acción lleva orgánicamente a la próxima. También tengo que mencionar que Wonderdon tiene un pterodáctil invisible y eso me llenó de vida. El próximo personaje en enfoque es Batsaur, quien está cazando a un depredador bien cruel. Batsaur deduce que hay un dinosaurio matando otros dinosaurios y personas, pero no para alimentarse. Es solo por deporte, porque lo disfruta. Hasta en los dinosaurios hay psicópatas. ¿Quién es este monstruo? Pues quién va a ser Joker Zard un dilofosaurio horrible aquí es donde la estructura narrativa de la historia brilla porque lo único que sabemos en este punto es que Batsaur está buscando un monstruo porque personas inocentes están muriendo entonces nos revelan que joker Jokersar fue quien asesinó a los padres de Batsaur no solo eso joker Jokersar está trabajando con los demás villanos para llevar a cabo el nacimiento de Dark Hill por cierto eh, Batsaur no es un T-Rex aunque parezca él es un Alosaurus eh, por si acaso pueden buscarlo los Alosaurus eh, todo este misterio va cogiendo forma poco a poco. Solo conseguir las acciones de Batsour mientras está intentando hacer lo justo. El arco de Batsour pasa de eso a querer venganza por el asesinato de sus padres. Cuando un Batman se pone muy salvaje, muy violento, necesita a alguien que lo calme, que represente la luz de su oscuridad. Necesita un joven que le acuerde su verdadera misión. Y aquí tenemos un joven... Un niño humano que Batsaur rescató de Jokersart, pero no llegó a tiempo para res rescatar a sus padres. Ni siquiera hablan el mismo idioma, pero entre más tiempo pasan juntos, mejor se entienden, hasta que son inseparables. Gracias a Joven, Batsaur escoge el camino de protector en el momento donde más lo necesitaban. Jokersart y un ejército de un estaban atacando a Metropolis. Y el único que podía hacer algo era Bad Saur, solamente porque decidió proteger vidas inocentes en lugar de buscar venganza. Darkseid y Dark Kiloside, lo único que saben hacer es consumir. Y aquí Dark Kiloside, un anquilosaurio, ridículamente enorme, creo que es del tamaño de un continente de hecho, usa a todos sus sirvientes, todos los villanos, como fuentes de energía. Se los come a todos, incluyendo a Jokerson su sirviente más leal no le importa quedarse solo porque como dije antes lo único que permanece es Dark pero la respuesta a ese vacío abismal de oscuridad estaba encontrándose por fin estaba entendiendo al igual que los otros miembros de la trinidad que esto es mucho más grande que cada uno de ellos Detener a Dark Kiloside aquí y ahora significa que ningún otro planeta tiene que sufrir ese destino. Es por esto que Super Sour por fin deja de enfocarse en proteger a sus padres y a su comunidad y se convierte en un dinosaurio de acción, un agente de cambio que va a proteger a todos los que, que lo necesiten. Durante la historia, Wonderdon está intentando de que Super Sour y Batsaur se unan a ella y vayan directo al problema, es decir, directo a donde Dark Hill o Batsaur se rehúsa inicialmente porque solo buscaba venganza contra Jokersaur. Super Sour se rehusaba porque tenía que proteger a sus padres y los humanos de su comunidad. Él no lo hacía por mal, pero tenía un temor terrible por abandonar a su familia y que fuera a pasarles algo. Tal cual Clark Kent no quiere abandonar Smallville porque puede ayudar mucho a su familia. Super Sour no quiere alejarse de su familia aquí. Él teme que una vez dé ese paso no hay vuelta atrás. La realidad del asunto es que tiene razón. No hay vuelta atrás, pero de eso se trata ser Super Sour. No hay compromiso que valga, no hay conveniencia. Su padre biológico le dejó un mensaje, un mensaje sobre amor. Su padre tenía la esperanza de que el planeta que recibiera Super Sour fuese uno donde conocen lo que es amar, porque cada ser viviente merece amor y respeto. Esto es todo lo que necesitaba escuchar Super Sour para entender su verdadero llamado y responsabilidad el sacrificio kiloside escogió un camino de solitud porque es todo lo que conoce la liga jurásica escogió un camino de solidaridad porque cada uno de ellos creció durante estos momentos de crisis y pudieron ver un propósito mayor que ellos mismos pero estos buenos deseos y el poder de la amistad no son suficientes para dejar una fuerza tan monumental como la de Dark Hillside. Super Sour, con lágrimas en su rostro, se despide de su familia y sus camaradas. Luego, vuela por última vez. Esto es una secuencia de acción super icónica y cada golpe parece hacer a la fábrica del espacio temblar. Lanzando a Dark Kilosai alrededor de la luna, volando a velocidades inconocibles, Super Sour agemata a su enemigo contra el planeta. Así fue como murió Super Sour, deteniendo la peor amenaza de la galaxia. El gesto de los héroes pasa los próximos meses, reparando el daño a las ciudades y haciendo el bien donde se pueda. Y ok, no, no voy a ser dramático. La última imagen del cómic es la mano de Super Saur saliendo de la viejas, dejándonos saber que sobrevivió. Era la única forma que esto podía terminar, hablando claro. Eh, esto en realidad fue una aventura como ninguna otra. La acción es súper imposible de describir porque el arte de Gideon es tan personal y estilizado. Está hecho para criaturas y monstruos saltándose a cosas. No exagero. Cuando digo que terminé de leer el último issue del cómic y fui directo al comienzo otra vez, si no estaba claro. Para todos los que ven una imagen de un dinosaurio vestido como Batman y se emocionan, deberían darle un vistazo a esta historia. Para todos los que le parece muy ridículo, deberían darle una oportunidad sincera. Lo peor que puede pasar es que se diviertan por un buen rato. Este, muchas gracias por permanecer con nosotros hasta este momento del episodio, vamos entonces a ir cejando con las preguntas que nos enviaron ok, primera pregunta, ¿qué dinosaurio serías y por qué? mi primer instinto mi primer instinto es un brachiosaurio y no es porque Superman es un brachiosaurio aquí, es por las películas de Land Before Time estoy seguro que muchos de mi edad vieron esas películas antes de ver Jurassic Park, pues yo me quedé pegado con eso yo sé, alguien de cuello largo eh, bueno, eh, Próxima pregunta ¿Cambiaré algún miembro del Jurassic League O de los villanos? ¿Y por quién? Pues cambiar como tal, no sé No quiero quitar a nadie Pero puedo añadir Sería bien gracioso ver a un cyborg Sabros aquí O sea, un cyborg en vez de tener partes de metal Sería como un golem o algo así Como que mitad piedra Súper ridículo y ahora que lo dije necesito que pase. En los villanos me hubiese eh, gustado, obviamente, ver un Captain Cold o un Mr. Freeze, porque pues, así soy. Y también sería gracioso un dinosaurio congelando cosas. Mencionando el Ice Age, lo cual significaría que estaría en extinto. Eh, eh, sí, sí, me fui un viaje, pero ya hemos rato hablando de dinosaurios alienígenas, ¿Qué rayos ustedes esperaban? Ok. ¿Qué historia famosa de DC te gustaría ver en el universo jurásico? ¡Y yeah. ¡Y yeah. Ok. Eh, rápido pensé en Tower of Babel porque imaginarme a Batsour teniendo contingencias para todo el Jurassic League es la cosa más entretenida que alguien ha pensado y eso significaría un Hazard Ghoul dinosaurio un RARS R Grow, oficialmente. <risa> <risa> por cierto cada contingencia de Batsour para los héroes es darle bien duro combate es un dinosaurio o sea, no, no un genio militar es un estratega. ok ¿cuál es tu gadget favorito de Bat Sour. Bueno, creo que no hay mucha competencia. Él usa patterns de piedra y un glider que hizo con la ayuda de Robin. Pero obvio que el Bat Computer es mi gadget favorito. Es literalmente una pared de una cueva con los dibujos que él hizo. Para mí eso es un Big Brain Moment de parte de los creadores. Una De las cosas más graciosas que he visto y hace tanto sentido. Y nada, eso concluye nuestro episodio de hoy. Este como la, la recepción del episodio anterior que tuvimos solo ha sido increíble completamente inesperado eh, si quieren más episodios así nos pueden decir y lo hacemos algo común en el podcast eh, ya saben nos pueden seguir a través de todas las redes sociales por Dankapod si tienen algún mensaje, nos quieren dejar un hate, un review, estamos ahí esperándolo. Muchas gracias otra vez por sintonizar y hasta la próxima. <risa>